0: 馆里的文
1: 化沙龙，理想国朋友们的声音聚会，欢迎来到 Naive 咖啡馆
0: 。呃，当时其实是激进女权对于自由主义女权是有一个非常大的不满，这个不满呢，不是说她们很白人中产，而是说觉得她们不。就他们批判的力度太低了。所有的跟男性发生的性行为都是强奸，这个流派是呼吁我们女性就应该不去做这件事情。一个新的概念叫做政治女同性恋主义，后女权基本就是说，哦，女性可以选择自己去做一个很传统的角色，以赢得个人利益的最大化
1: 。大家是意识到了，在这个新自由主义女权里面有一个瓶颈，就是。呃，你看似有很多选择，但是你最后的选择总会是那样的。那么这样一种看似我很温和、很理性的。话语其实是抹去了很多制度上目前根本就也还没有实现的平等。我们一下子接受到
2: 了太多的信息，太多的流派，然后让这种女权主义的不同流派在中国塞车了。很多时候会有人来说：“你这么做，你不够女性；你这么做，你不是女权主义者。”它应该是一个光谱，而非是一个单一维度的线性标准。
3: 这里是奈义咖啡馆，我是浩汉。那我们今天请到了，呃，三位嘉宾和我们聊一聊女性主义的话题。那我首先给大家介绍一下三位嘉宾，呃，第一位是 Veronica。他是剑桥大学的文化研究博士，那给大家打个招呼。
1: Hello， 大家好，我是 Veronica， 然后我在剑桥大学做的是文化研究，看的是民间由下而上的一种自发的文化现象。呃，同时我和唐林也在经营我们的学术究学术小视频平台，嗯，兼职做个诗人。差不多就是这样的
3: 。那我们第二位这个嘉宾叫唐玲，她是牛津大学的社会学博士。那唐玲给大家打个招呼吧
1: 。哦，大
0: 家好，我叫唐玲。呃，我的研究方向其实是看中国互联网时代的女商人，然后我一直都在做中国的社会学和性别研究方向的研究。然后我自是是一个很热爱社会学、以社会学为生命的社会学者和艺术创作者的二重身份，所以我平常也会写写歌，然后还有跟 v e r 一一起做做视频
3: 。那我们最后一位嘉宾是我很熟悉的，因为之前我们都是在利兹大学读书。然后是刘冲，他是利兹大学的社会学博士。
2: 嗨，大家好，我的名字是刘冲，现在是在利兹大学社会学和社会政策学院读博士三年级。学术上呢，我的研究主要关注中国的社会分层和性教育这两个话题。在闲暇时间，我也在你我伙伴平台通过网络直播课的形式教授全面性教育
3: 。嗯，对，那我们其实，呃，我们之前其实这个选题其实计划了蛮久的，应该。嗯，前后的铺垫时间长达应该有一个月吧。那这个最早其实是我在微博上有看到一些我关注的博主转发了一个，这个三位嘉宾就是我们现在这三位嘉宾唐凌、刘冲、Veronica 三位在聊一个包玉明的事件，对吧？性侵案。当时就看到之后就觉得，嗯，聊得非常好，然后就想到说女性主义这个话题一直没有。播客节目虽然聊了很多，但没有一个系统性的梳理过的一个节目，然后我们就想说，那就做一期这个。因为前一阵其实微博上就有 Papi 酱这个热点，就是因为 Papi 酱引发了一个微博上对所谓惯性权、对所谓让孩子随父姓是不是女性独立女性的人设就崩塌了的这样一个讨论，然后也出现了一个进入大众视野的词儿叫做极端女权，或者说被翻译成激进女权。那这个激进女权和极端女权，其实，在女性主义的历史上是有比较很重要的地位的，而且跟中国互联网上的讨论和呃它的含义的所指是有一些出入的。那我们其实今天就是想借这个机会跟大家梳理一下女性主义的脉络和历史，包括我们想重点的谈一谈所谓的后女权、后女性主义在新自由主义话语下的女性主义表现如何，以及中国和世界。在女性主义方面的互动是怎么样的？那我们今天其实是围绕这个去展开的我们的话题。那首先就是 Veronica 给我们大家讲一讲这个 p a b i j 事件中所谓的极端女权
1: 。嗯， uh, 好的。其实我也不是说一直在跟这个话题，但是“极端女权”这个词对于我来说还是。比较熟悉的，因为稍微有观察，现在互中国互联网、中文互联网的一个语言生态，就会发现啊、呃，极端女权这个词经常会被拿出来，然后同时被拿出来使用的，作为一个污名化词汇的，还有田园女权这些啊、呃，这些词其实它的一开始的发明就是拿来。呃，污名化女权主义的极端女权和激进女权其实完全是两种不同的东西和脉络。因为激进女权自有它本身发展的历史成因和理论脉络，但是极端女权，如果我们在中文互联网的语境里面去聊，那么它就是以一种厌女的角度出发的。所以我们要呃意识到，在我们使用“极端女权”这个词的时候，它是一个负面的含义，但是不一定激进女权是有这个含义的。就它两个是非常不一样的东西，虽然听上去词汇很像，但是 Papi 酱的这个讨论，包括这个互相指责，就有一点像说他们一直就是有一点像说国内因为无法直接去直指,指。男权和父权的问题，而变成了一种就是一种内部的互相指责，他们就走向了一种要攻击婚内女性的做法。但这种攻击婚内女性做法，在我看来，是因为他们没有渠道，然后也没有能力去直接攻击婚姻这个制度本身，因为其实。呃，你要面对婚姻里面的不平等，你是面临的是一个制度性的问题，而不是说选择去结婚的女性的问题。极端女权作为一个污名化的词汇就出现了，用来指说哦、呃，你们是不是要嗯、呃、反男？你是不是要就是厌男？就是说极端女权往往他们会认为是厌男的，包括也。厌恶呃已经结婚的女性，就是会有一个词叫“婚驴”嘛，这个词也是最近就近几年发明出来用来污名化已经结婚的女性的。那在我看来，这个词的发明固然非常的不好，非常的侮辱女性，就其中的一部分我们的女性。但是它这个发明的原因在于，很多有对于不平等的诉求的人，他没有办法找到一个渠道去真的从。制度层面发泄，或者说诉说自己对于这个婚姻制度的不满，他就只能通过来攻击在这个制度里面的，并且选择了去跟这个制度，呃，就进入这个制度的人就是为敌。然后，所以我本人的话呢，看到之后，对极端女权在网上又出现了一个。呃、嗯，歌席就是一个非常大的集体性的歌席，也是有一些我会有一些顾虑吧，我会觉得还是一种不敢直接触碰这个父权问题的歌席，是一种要，嗯，就是说。女女权主义者依然就是说，你首先要很理性，你首先要很完美，你首先要三缄其口的讲，我不厌男，我是为了社会和谐好，然后你才可以讲自己是一个女权主义者的话，我觉得也是挺可悲的。嗯嗯
3: ，对，因为其实就是 p 比 p 酱这个事件之中，嗯、呃，我们会觉得就是有一部分所谓的激进女权或者极端女权，她，呃，刚刚。唐呃，刚才 Veronica 区分这个概念，所谓的这个极端女权微博上的，他去呃对这个 Papi 酱进行攻坚，去呃质疑他所谓独立女性身份的这种呃合法性。他认为他这个，他认为他不具备这个身份了。一旦他做出了选踏入婚姻，而且让将惯性权让给男方的这个选择，那就其实一就其实牵扯到一个很关键的，在女权主义历史发展到今天上的一个问题，就是。就是到底是一个一种割裂的姿态，还是一种，还是个人女性还有还有自己的选择的余地和权利，一切只关乎于选择。那这个其实就我觉得可以从女性主义的这个发展脉络去梳理这件事情。那就可以请刘冲帮我们简单介绍一下女性主义。在世界范围内的这个演变的潮流和发展，然后从这个中间去理解这件事情
2: 那。那我就先来给大家简单的介绍一下这个女权主义在世界上，尤其是在西方国家是怎么样的一个发展脉络。首先呢，我们说到女权主义，我们就不得不提到说十九世纪末到二十世纪初在西方发展的一波为了争取参政权的女性。然后呢，他们主要是以白人女性为主，然后去争取一些具体的权利。但之后呢，关于这些现象也有一些批评的观点，就说他没有交叉性的观点，然后性别呢更多是局限在生理层面的，比如说他关注的更多的是生理上的女性，并没有把性别当作是一种社会建构，所以他。最核心的一些论点还是针对着生生理性别上的差异来进行的。嗯、然后呢，有人认为他的这个运动加深了殖民化，忽略了很多少数族裔女性以及其他少数群体女性的行动和声音。然后也有人说，第一波女权主义是以。男性为中心的，也就是说，在这个过程中，女性她作为女性的主体还没有那么明显。最后呢，是白人中产女性争取到了关于女性主义的话语霸权，她们有能力也有权利去定义什么才是女性的问题，什么才是女性主义。第二波女性主义它起源于。一九六零年代的美国，然后它大概持续了有二十年左右的时间。虽然起源于西方，但是在后来它也蔓延到了很多西方以外的国家。它引入了更多的话题，相比于第一波女权主义，它引入了更多的话题，比如说像性别平等、生育权、堕胎、避孕啊这些。就是我们可以看到，在女性。争取到了参政权之后，大家开始向往或者想要得到一些更多的权利，然后他们开始讨论一些像比如说工作权利、家庭暴力、婚内强奸等等，而且呢，人们开始关注一些交叉性的议题。对，然后这个是第二波女权主义。接下来到了一九八零年代的末期，也差不多就是还有一九。九零年代的前期这段时间，然后人们开始去呼吁、去倡导第三波女权主义，对，或者说第三波女权主义是在这个时段开始的。在一九八九年的时候，有学者提出了交叉性这个概念，从此女权主义或者女性主义它不仅仅是性别或者生理性别上的一个问题了。他也引入了关于种族、阶层、性取向还有民族的讨论，萌生出了不同的派系。在这个时候，很多第三波女性主义者，他认为第二波女性主义过时了、失败了。他们觉得说，之前的女性主义还是在以父权和男权为主导，在进行一些讨论，所以他们。到了第三波女性主义的时候，他们不仅仅批判男权和父权，他们也批判或者批评第一波和第二波女性主义者。他们其实更多的是把女性主义带到了一个非常个人叙事的文学的一种层面。他们没有一个确切的政治诉求，反而去更关注个体经验，女性。开始有对于权利的使用，开始有对于自己主观的自由的选择，嗯，这个时候其实大家有的时候在一些西方的社交媒体上可以看到，大家除了用 feminist 就是我们传统偏法，就是 F E M I N I S T 来表达自己，也有一部分的人他们用 feminist。就是把中间的 mi 换成了 me 来表达自己，其实就是一个更主体的、更个人的一种表达。啊、um, 嗯，他们有一部分的女性主义者认为自己是第二波的反面，也第二波他们认为第二波是什么样的呢？保守、过时、精英主义。所以他们其实也在进行一种文化上的变革，他也就萌生出了很多种不同的表现形式。关于这个一会儿唐宁要说的就是女权主义，它萌生出了很多种不同的流派。嗯<好>、呃，除此以外，还有一个非常重要的一个变革，就是女性主义，它引申出了一些后殖民主义的视角。嗯、这个其实，嗯，也是一会儿可能唐宁会涉及到
3: 。刚才刘春给我们梳理了这个第一波、第二波、第三波，但是。现在唐林接着跟我们讲一下，在在这第三、第一波、第二波、第三波中涌现了不同的女性主义流派。那这些流派的特点以及他们命名，跟当时的社会情况和当时的，呃，女性主义的运动有什么样的关系？那唐林，
0: 好的，对，我觉得，呃，刚刚好汉有一点说的非常重要，就是我们。我们其实做学术有一个非常重要的点，就是我们要把当代的思潮放到原本的社会结构和社会形态和当时的社会文化里面去理解。这样子，所有，所以我们一般来说做学术不会，就算是 p a 这样酱这个事件，我们也不会立刻说，呃，去做一个有一点像嗯，正确与否，或者是好，或者是坏这样子的一个价值性判断，而是真的去对它进行一个梳理和理解，然后。所以我觉得我我可以先回到呃一二三波女性主义的发展。其实第一波女性主义的发展，当时也是迎合着呃自由主义在西方的发展和蓬勃嘛。所以他们我们一般来说很经常或者是主流的，我们会把他们理解成呃 liberal feminist， 就是自由女权，我们会这样子去翻译。然后其实他们主要的是在现有，他们是肯定。呃，当时西方从文艺复兴发展以来的，呃，对于人性越来越大的肯定和对于人的自由越来越大的肯定和，嗯，但是它本质其实是一个自由主义的一个东西，所以他是觉得自由主义、资本主义这两个东西是好的，而我们女性要做的呢，就是去跟男性争取同样的权利，比如说选举权，就是政治参与权，然后再比如说，呃。其实当时就已经开始反思了，我们是不是要去对一个比如说以夫姓的，然后因为整个家庭的制度是不是会是呃都是以男性的呃私有财产或者是男性的权利为根基的，而没有保障到所有人的自由呢？当时也会有这样子的一个反思，因为他的我们要我们把每一个女性主义，我们都要看它前面的这个冠名词是什么。他当时前面的冠名词是自由主义，所以他当时最后我们都要回归到一个自由主义的这个理理念里面去理解。然后，但是其实第二波呢，它的这个产生时间就非常有趣了。当时第二波产生时间已经是二战后了。然后，所以二战后当时的美国，他们当时在干嘛呢？当时在嬉皮士，对吧？在反越战，各方面其实整个社会都是文艺有一个大发展。但是这个大发展。同时，其实大家不管是你因为反越战，还是因为女权的原因，其实很多年轻人他都是在街上的，这个是一个大环境。所以我们要在这个大环境里面看，而且我们在第一波和第二波的时候，女性主义，呃，他们女权主义它都是很跟社会运动结合的。包括我能说出的大的呃激激进女权的理论家，比如说嗯 ，Firestone， 我非常喜欢他，昨天有复习他的这个。书，他当时呃就写了一本呃我们现在后人会评价，如果你没有读这本书，你就没有读过女权主义的一本书，就叫做《Dialectics of Sex》，呃，是我们翻译成《性的辩证法》。然后，但是他当时其实是一个非常激进的，就是他也是参与了很多当时呃他是加拿大人，但是他参与了很多美国当时的在地的女权主义运动。而当时的女权主义运动其实。现在我们有的时候公众号的文章会把当时的女权主义运动拿出来做一个反面教材，因为我们觉得它很激进哦。因为它当时比如说做什么运动呢？就是去烧烧掉呃女生的这个胸罩，然后也,也是当时的一个运动。然后 Firestone 他觉得，呃，当时其实是激进女权对于自由主义女权是有一个非常大的不满。这个不满呢，不是说他们很白人中产，而是说觉得他们不够，就他们批判的力度太低了。他们觉得。这个女性根本就不是在一个在资本主义或者或者是女性在呃不能完全按照现在的这个社会模式，不管是资本主义还是父权这样生活，因为没有一个社会它就不是父权的。在资本产生之前，在资本主义之前，我们已经有了父权的压迫。所以呢，他我们为什么我们现在会把它？如果我们看呃一些学术的书籍，我们不会说呃它是极端女权，我们说它是激进。它是相对于谁的激进呢？就是相对于自由主义的激进。然后，所以 Firestone 它的一个比较大的特点，它就是说，它其实也会用马克思主义理论去思维，但是这个理论不是它它的名言，或者是说它的主要的思想。如果我们好一点理解，就是他觉得男性对于女性的压迫，就像是资本家对于劳动者的压迫。所以他觉得这个劳呃，如果说呃马克思的这个核心观念是劳动的话，那他觉得女性就一定要从生育和再生产这个里面去解放出来。所以呢，他当时就提出了一个呃，他当时呃接受记者的采访什么的，经常也让记者很无语。比如说他说生小孩就像是生南瓜一样，然后或者是说生小孩真的很疼，所以真的不要去生。然后或者呃等等等等，就是现在我们听可能我。呃，确实是会觉得哦，好像很极端哦。但是你要把它放回当时的那个整个反越战的，呃呃呃颓废的所谓这样子的一代的美国呃年轻人的这个思潮里面去理解，你就不会觉得，因为其他的年轻人也在反资本主义，也在反越战，对不对
3: ？所以说极端极端女权，呃，马克思主义女权其实是脱胎于极端女权的吗？
0: 马克思主义女权和极端女权还是有不同，因为他们的反抗目标是不同。这个就是我觉得一个重点，就是我们要看女权主义它的前
1: 缀词是什么。然后，所以如果说，所以如果女权吧，你们在讲
0: ，对 ，radical feminism 啊 ，radical feminism。Rad
1: 极端女权是一个在我看来污名化的词汇的话，或许我们就可以记住它是一个跟激进女权不一样的东西。对,对对
0: 对。呃，然后当时激进女权里面不仅是说生殖，他们也会对性本身有一个反思。然后这个里面他有一个，呃，两个人很重要，一个是 Catherine McKinnon， 另一个 Andrea Dworkin。g 然后就是呃，然后 Dworkin g 呢，他是特别讨，他她是一个，他的人生轨迹很有趣。他会说自己是一个女同性恋，但是他其实一生都是跟另一个男同性恋在一起。然后，但是他写了一本书叫做《Intercourse》，就是性行为。他是他基本观点就是。女性所有的跟男性发生的性行为都是强奸，他的觉得我们现在如何定义性行为都是以男性的插入为中心去定义这个性行为的，所以他这个流派是呼吁我们女性就应该不去做这件事情。然后最后，呃，后来有一些其他的激进女权主义者就慢慢把这个在西方哦，就慢慢就演变成了一个新的概念，叫做政治女同性恋主义。呃、uh, ，lesbianism， 它跟我们现在所说的性小众的这种呃性向还是很不同的，因为它是作为一个政治的选择，直接去跟男性割裂。所以如果说按照我们现在的这个历史时段再回看的话，你会不会觉得它很，呃，你会不会觉得我们也可以去跟他割席，或者是说他不好呢？就是你很有可能去这么想。但是当时我们要把它放回当时那个历史时代去想，他说这些话是不是有意义的，或是或者是他是不是给人们提供了一个新的看法呢？最重要的一个特点就是，他们觉得一切的压迫的根源都可以通过父权这样子的一个机制去理解。对，所以我刚刚其实有说马克思主义女权嘛，然后他们其实就会认为，妇女解放呢是跟社会主义的目标一样的，说，呃，是因为在资本主义的这个框架底下，女性她其实是作为。劳动力的一个，比如说他会说，哦，女性是产业后备军，呃，他是因为他的性别，然后被归到一个，比如说本来就不如男性。他其实呃有一个话语，就比如说女性为什么不如男性呢？在工作上，因为女性要生宝宝呀，然后或者因为女性呃力量不够大，然后不能很好做这个劳动者。然后，但是资本主义的发展，按照马克思主义的理论来说，是需要产业后备军的，他需要一部分呃没有就业的人。这样子，他才能把自己劳动的工资榨压低，然后，所以他一切都是放在这个马克思的这个剥削，呃，资本家如何剥削劳动者的这个逻辑里面去理解。所以，对于这一部分的马克思主义女权来说，它有一个很大的特点，就是如果我们实现了资本主义的解放，把劳动者从资本主义这一个万恶的体系之中解放出来，那我们同时也就解放了女性。然后，所以这个观点，我觉得在我们中国非常重要，因为我们中国在建国的时候。就是按照这样子的理念提出了我们的男女平等，然后而且我们当时提出的一个理念是妇女解放，这个为什么重要呢？就是因为他在说妇女的时候，他就没有，他只把妇女去给予他一个权利去参与公共事件，去参与去工作，呃，去嗯、呃、参与政治啊、呃，在妇联里面啊、呃、有一席重要的政治者。的这个地位，但是他没有去挑战女性本身作为父，就是老婆和女女儿这样子的一个嗯身份，他仍然是假设你在再生产的这个空间，呃，我们基本是嗯不管不问，而在这个呃社会主义的框架下，你已经被解放了，这其实是一个很重要的。如果在西方的脉络里面，呃，它有一个很重要的特点就是。他的社会不是以马克思主义为纲的，所以我们还会有其他的女权理论去进一步的批判他，比如说，我们有社会主义女权，他就是结合了呃激进女权和马克思主义女权两者，他会既看生产又看再生产，而且他也不觉得只要有了社会主义的社会，女性就真的可以被解放了，而是要把女性从两者之中解放出来。然后，但其实我们刚刚就我刚刚梳理了这么辛苦这么多，它其实还是在一个第二波的一个大框架底下。然后刚刚刘冲有说第三波，第三波跟我们中国的关系呢，我觉得就非常妙了。我们要把它放在一个后现代后结构，你我们又要看它的定冠词后结构的定冠词是所有的结构都是有问题的，所以他要看到的不仅是说男性压迫女性，他要打破的是什么是男性，什么是女性这些条条框框，我一律都不要。它跟后殖民很不一样，后殖民就是说我要看到不同的条框之间怎么互相影响。后现代是说所有的条框我都不要了，我觉得这些东西都是很限制的，都是把我们矮化到某一个呃组别里面去的。我们要打破本身的这个知识体系。我们好像在这样子的一个后殖民的框架底下，为很多东西。我觉得可能是找到了一个理论支持，但是可能又给父权本身作为一个体系有了太多的开脱。然后我我会在接下来的时间里面去梳理，我们中国的女权主义一直都是跟民族主义和就它是跟民族主义和现代性有一个很大的关
3: 系。嗯，对，那其实唐林刚刚很清晰的给我们介给、呃、我们介绍了第一波到第三波，就是从。从女性主义运动开始到一九一九九零年代的这个女性主义思潮以及各个流派，他们的定冠词、他们的这个时代的语境是不一样的。然后，那我们其实还是要回到中国嘛，因为中国，呃，上世纪的社会主义时间是轰轰烈烈，然后也在跟世界的女性主义进行互动。那我们其实唐林可以接着跟我们说一说，呃，上世纪在二十世纪的时候，中国女性主义的发展以及它是如何和世界互动的，以及。可以甚至讲到改革开放到今天，然后去理解我们今天在微博上的这个关于女性主义的讨论和一些困境吧
0: 。呃，那其实我觉得中国的女性主义的发展和女权主义的发展，这个就非常有趣了。首先，我们我们要看它的翻译。之前我有看李小江老师的一本书，他是说《女人对话》，然后它里面请了很多不同的学者跟他啊、呃、进行一个对话，其中包括呃，其实都是顶流学者啦，比如说呃，日本的上野千鹤子。其实我当时看了以后，我才知道原来女权主义在日本的翻译，它就是用那个片假名直接就是 feminism， 就是变成类似是 feminism， 就是一类的，就是日语发音，它没有去做一个翻译哦。然后，但是我我们呃，我们当时是呃1 9 2 0年这个新文化运动啊、呃、的一个年代嘛，就当时我们五四运动、新文化运动，然后中国其实其实是在一个呃现代化的这个进程之中，我们女权我们普遍会认为。虽然现在有很多人不这么认为，也去写一些别的文章去抨击，但是我们普遍会认为，呃，我们的女权它始于啊梁启超、今、呃、天和呃这一类的男性的知识分子，他们是在一个亡国的这样子的一个急迫的话语底下去想说怎么样可以拯救中国，然后他们发现了啊，学习西方、学习科学、民主、现代化是可以救国的一个途径。然后，所以他们在这这样子的语境下发，呃，写了一些文章，比如说《警示中，然后啊、呃，他其实就是说，呃，要主张男女平等，然后婚姻自由，妇女受到教育等等。但在他们的论述。呃，论述之中呢，妇女解放运动呢，又始终是属于这个启蒙运动和民族主义运动的一部分。他们是跑过去告诉这些当时我们中国啊，还是在裹小脚的妇女，跟他们说：“哎，你们这样真的不行。我们王国都是我们王国的具体表征，就是体现在你们身上。然后，所以我们真的不可以在这样子对女性了，在这样子不能继续这样对女性的情况下，他们其实是觉得我们不能再这样子管理我们的国家了。按照清政府的那一套管理模式。”啊，思维模式我们要完蛋，然后所以他们当时其实是有一种男性跟女性突然之间说，哎不行，你必须得要觉醒，你要去认同一个女权的东西，然后所以我们当时呃基本就在这样子的一个民族王国民族主义的话语里面觉醒了，然后但是当时其实也有很多重要的女性主义者，然后比如说后来我们呃最近几年我们学者很喜欢说那个嗯何英正，然后。然后，呃，还有其他的等等的。然后二十年代呢，我们女性其实也有做事的。然后毕竟啊，也有嗯，然后当时就分成了三派。然后呃，这三派其实也挺重要的吧？呃，第一派呢，就是呃，像刚刚我说的那种争取法律呃,呃政治上的平等的呃，女权主义运动，它其实跟西方的呃。就是我一开始所介绍的 liberal feminist 自由女权就很像，然后第二派其实就是有一点像资本主义小姐啊喜欢做的，就是类似是很以慈善啊社会服务啊为宗旨去做的一个呃、啊、基督教，甚至还有基督教背景的妇女运动。然后但是第三点我们要记住，第三个流派也很重要，因为当时二十年代还有一件很重要的事情发生是什么呢？是中国共产党成立了。然后，所以当时呢，我们也有开始，呃，所以当时一开始，中国共产党也是读着很多马克思主义的书，所以他们当时很在乎劳工问题，对吗？所以，我们中国当时就有城市女工的运动，然后，所以当时，呃，就是上海的纺织工人运动啊、呃，女工的运动也是在当时同时的兴起，所以这三派在当时，呃，同时，呃，构建了中国的妇女的一个运动解放这个思潮，呃，或者是呃。就是都是想方设法吧，像我刚刚说的，西方也是一样，就是从不同的维度啊、呃，给女性赋予他们的主体性和让女性呃有更大的呃力量。然后，然后，但是后来我们发展到呃改革开放，不不，我们发展到建国的时候，就有一个很重要的特点，就是我们建国了。我们建国的时候，我们就完全用呃妇女解放的这个思潮去替代了我们之前的所说的这个呃启蒙主义或者是民族主义的这个思潮，是吗？因为我们中国已经站起来了，然后我们要发展出一套呃自己的话，然后再加上我们确实当时成立国家的时候，我们是一个社会主义国家，我们还我们现在才成为了中国特色社会主义国家，我们当时是一个正儿八经的社会主义国家。然后，所以他当时是按照呃呃马克思主义女权的这个思潮去建国的，然后所以呃他当时就提出了类似是哦男女呃平等啊，然后妇女解放啊，然后其实。呃，马克思主义女权里面的东西，我们中国是有实践的，这个是我们要很肯定。因为当时我们不仅女性去参加了，比如说人民公社，然后再比如说在城市里面的就是单位，但当时的单位是真的可以让你一起去吃大锅饭，然后也是真的给你提供了，比如说你的小孩很多时候就是在食堂长大的，等等等等
3: 。当时“妇女能顶半边天”这句话，其实，在西方都是很。很有名的一句话，而且西方的很多法国左翼学者都是高度赞扬中国当时的女性状况
0: 对。回归，当时西方在干嘛？在激进女权第二波，而且激进女权在西方也不是没有人批评的。他们当时有一个很重要的 turn 和叫做女权主义之间的战争，所以西方当时自己也在自己的女权主义的战争里面。然后很多人会觉得。然后当时看我们是一个遥远的东方，更重要的是什么？我们当时是一个社会主义国家，所以就是西方的左派学者会对我们有一个幻想吧，这个是一个事实。然后包括这个幻想到现在有没有破灭呢？我觉得、嗯、也未必真的有，就是破灭
3: 。就“妇女能顶半边天这”这件这个口号，它在现实层面上，像刚才这个唐林讲的。他只关注女性在生产领域，而忽略在生产领域。他实际上是不是也有一种很深刻的不平等
0: ？就是西方学者来真的做研究了以后，就会觉得我们在这个时候就是一个类似是国家女性主义，它是以还是以男性为主导的。当时有一个很重要的点，就是女性还是基本属于从自上而下，我们又被告知了啊、哦，我们怎么样生活才是更好？所以在中国的这个女性主义发展的脉络到了。呃，新中国改革开放之前，它还是一个自上而下的，我们还是在被告知我们怎么样发展才是最好的一个，就我们自自主性还是在萌芽之中
3: 。还有一个比较有意思的点，就是因为谈女性主义，谈这些东西，就像您刚，您刚刚也讲到，就是性这件事情是不能把它剥离开的。那其实新中国成立之后，由于呃我们就是早期的那种。高度道德化的那种管理方式，管理军队的方式，导致新中国就是这个反性禁欲的这个传统一直在，呃，相当于被保存下来了吧？那这个其实跟西方的呃所谓第二波或者到后面他对女性享受就对性这方这个态度，呃，中国和世界是不是也有一些不同？就对待性欲这件事情的态度？在女性主义框架之内的
0: ，在西方来说呢，就是说百姓从呃基督教之中去解放，然后但是我们中国其实是一开始五四运动的时候，他们是说呃，其实我觉得那个时候可能是才刚刚开始发现女性可以去呃拥有这个欲望吧，然后。呃，其实我觉得五四运动这段期间呢，到新中国成立之前，还是有很多可圈可点的。包括当时中国，呃，有女性主义还真的去实践了所谓的，真的他们也要打破家庭的桎梏，他们也要打破一夫一妻制，他们真的还去实践了多边关系。就是诸如此类的，这个在我们现在看来可能都会觉得很神奇，然后但是在建国以后，我们其实基本是一个集体主义思潮去打破所有的，然后性刚好是一个集体主义思潮的反面，然后所以他其实我觉得也跟马克思主义呃女权他。是有一个背离的，因为马克思主义女权，她可能会更加的觉得说，哦，这个家庭制本身就是一个巩固资本主义的方法，我们就要打破家庭所有制。然后，但是当时新中国成立了以后，其实更重重要的是要立刻去建构一个、哦、集体主义的国家。当时的婚姻又是有一种，当当大家以同志相称嘛。所以他这个集体主义的这个话语是完全要去碾压你一个个人主义的，因为个人主义就变成了一个有点像是资本主义的不好的那种东西。然后所以在这样子的一个氛围底下，其实不管是男性还是女性都是很压抑的。然后当时女性可能就连穿裙子，然后后来可能在呃慢慢的演变，可能我们所所可以听的文艺作品，呃样板戏。然后可以穿的那个时尚，然后可能，呃呃，后来呃呃，那个复旦大学孙佩忠老师写了很多这个方面的书，我觉得也也挺好玩的。就是文革期间，呃，可能大家女性对于时尚和表现出自己的第二性征已经是极大的压抑了，所以基本就是在这样子的一个状态底下。那
3: 我们其实可以先接着讲这个改革开放之后的这个。呃，中国的女性主义状况，然后把它跟世界的这个新自由主义话语以及后女权联系起来去理解
0: ，就是呃，改革开放以后，当时其实，嗯，我们最重要的一句话就是邓小平的那句话嘛，就是那个首先是黑猫白猫，能抓住帽子呃，不耗子老鼠的就是好猫。然后其实当时对于女性来说，她也有一个，我觉得这这这个话呢，这个实用主义的逻辑也可以很好的套在我们整个的。嗯，就是女性自己的所谓的性觉醒，然后还有自己主体性觉醒，它也是跟这个黑猫白猫的实用主义论，我觉得也是很有关系的。首先，先是我们当时就呃，可以看到女性她就成为了一个有呃，像是刚刚我们有说的，就是她终于啊、呃、可以穿裙子了，可以解放自己了，然后可以去在一个市场的这个框架底下去，嗯、呃，类似是享受自己的性，享受自己的呃女性特征的一个展现。然后，这个对于女性来说其实是很重要的。然后，但是同时呢，我们毛时代它又有其他的很多的功绩，我觉得是真的很棒的。就比如说，我们可能妇女呃是真的参与到了教育里面，参与到了劳动里面。它其实本身又有这个呃，相对于比如说之前，或者是相对于没有经历过这样子的一个毛时代的我们其他的邻友好的邻国，比如说韩国或者是日本，我们的发展轨迹还是不一样的。就是因为比如说上野千鹤子也有说，日本可能还要去争取女性可以不要在家里面。做呃家庭主妇这样，然后呢我们可能当时就是说已经有赚钱能力的一部分女性，可以开始享受就是自我表达了，这个是很重要的。然后到了九五年的时候、呃，我们又有一个比较重要的历史性事件，就是我们的世妇会第四次世界妇女大会在北京召开了。然后当时呢，这个师傅会在北京召开的时候有一个非常好笑的桥段，就是他需要有很多 NGO 来参与。然后，但是我们中国当时的情况，包括我们从毛时代一开始过来以后，当时其实中国也没什么真的 NGO 吧。当然，复联自己的定位是 NGO， 但总不能复联一家独大去参加一个这么大型的世界会议，而且在95年哦是一个。比较重要的关口吧，然后所以当时中国就非常急,急就觉得说，哎呀，不行，这真的很急，我们要立刻证明我们也是有民间呃力量的，或者是我们也是有民间声音，我们是允许民间声音的，我们要把这个角色给去扮演好。所以当当时其实是呃紧急的，就是好像当时急忙的成立了很多的妇女组织，其中就包括了呃妇女呃、哦其实就是女权之声的那个呃，前就吕平当当时他们也有去了，就是女权之声，他们当时也是叫妇女监察会吧，我那个名字具体有点忘记了，不一定说的准确。然后所以他们当时也有去，然后当时中国其实是有有点像是半推不就的，然后成立了很多 NGO。然后这样子去参加，然后讨论这样一个会议，然后但是当时呢，其实呃，中国又要把这个姿态做起来，然后完了以后，我们就有很多呃，比如说以福特基金会代表的国际基金会，然后开始在中国可以成立、呃、和协助这些 NGO， 不仅是 NGO， 还有学者去做呃关于呃女性呃和性别然后这个方方面的扶持。和研究，然后包括高校也呃，慢慢的开始更多的往这个方向发展。其实当时就会有这样子的一个潮流，所以我觉得除了市场化以外，我们也要意识到说，其实我们的高校开始真的教授这这样子的课程，然后然后我们女性也慢慢的开始有了一个在市场，除了在市场以外，也有在大学和教育层面有一个觉醒。在 2,000 年以后，我们就可以还看到了一个呃阴道独白这个剧本，然后又在各个呃地方以高校为媒介，然后遍地开花。然后，而且当时我们的胡温时代，嗯、呃，其实还有一些别的事件吧，比如说孙志刚事件等等的。然后大家又看到了公民社会这个路线，又真的可以形成。然后，所以公民社会女权，然后又在这个年代形成了。但是同时有另外一本。另外一个小文章，我觉得写的很好，大家也可以推荐去看。他就是说，他用了一句话来总结，就是中国特色，呃 ，sex with Chinese characteristic， 中国特色的性。他是说中国的这个经济发展又离不开，其实整个性产业在里面吧。就是改革开放以后，确实也带来了很多全色交易的，呃，普及化和大家对于。身体认知的一个变化，所以在实用主义的逻辑里面，呃，也伴随着嗯、呃、性资本逻辑的觉醒，所以我觉得这两条线我们要去都去看到
3: 。嗯，那什么叫性资本呢
0: ？呃，性资本这个概念，他提出了 erotic capital， 他是用 b u r d u e 的，他以为自己用了 b u r d u e 的理论去提出了一个类似是，呃，人他在他看来，特别是女性。可以经营自己的性资本，在他看来，性资本有呃六至七个要素，其中包括性吸引力、外貌、与人攀呃与人沟通时让人产生良好的感觉，然后包括呃与人沟通时让别人感觉到你活力四射，然后良好的品味，然后等等，甚至良好的性技巧，然后都可以成为呃类似是一个人拥有的一个资本，作为一个嗯自己的能力去跟。别的资本交换，比如说经济资本，然后再比如说社会资本和文化资本，然后所以，呃，他有提出，就是呃 ，Hacking 这个人，他有提出说，他觉得女性解放的方法就是不断的去呃呃呃培养和巩固和增强自己的性资本，然后在中国的场域里面，其实也有跟 Hacking 比较类似的一个。嗯，一些呃说法吧，然后但是他们、呃、当然就不是学术著作啦，就可能是哎呀娃娃，然后或者是呃咪蒙吗？他可以算吧，我觉得这个互联网，的，我觉得呃 Veronica 可能熟一点。然后，所以在中国的场域里面，它更多的是呃自媒体觉醒了以后，然后它有一些情感资讯类博主，他不一定会用 hacking 那样的呃整齐的学术语言，但是他表达的中心思想是。非常相似的，其实田园这些都它都跟后女权是很有关系的嘛。其实后女权基本就是说，哦，女性可以选择自己去做一个很传统的角色，以赢得个人利益的最大化
3: 。刚才唐林非常辛苦的跟我们讲了这个由 Papi 这引申出的这个所谓激进女权，或者说对极端女权的这个污名化，就整个的梳理了西方和中国，呃，五四到今天的这个中国女性主义的发展状况。但是我们今天。呃，其实这个帕比 p 酱这个事情还有一个另外一个角度，也是一个很重要的角度去切入，就是说他其实我们可以从后女权的这个，呃，后女权的这个说法和后女权主义或者新自由主义下的这个女权化、女性话语去切入那个事件，因为那个事件的一个核心就是，我说我是我是我是独立女性，但我有自己的选择，我可以选择回归家庭，可以选择当一个，我可以选择让我的儿子跟我的父亲姓。就这样的一个东西，都一切的关于选择，这是一个后女权很重要的，呃很重要的一个概念或者说分野，对不对？就是唐林可以跟我们从这个角度切入一下，呃讲一下世界的后女权兴起的背景，以及中国的这个变体是怎么样的，然后怎么样去联系这个事件
0: 。我先说一下后女权在世界范围内和在中国，它其实都有很大的相似性，就是首先它要跟上一代割裂。就是，呃，但是只是说在世界范围内的上一代是谁？是我我之前所说的那种七十年代，就是烧掉自己胸罩的人，是作为后女权，其实算是九十年代以后。呃，兴起的一个，它可以属于第三波，但是有很多第三波的女权主义者很不满意，把它叫成第三波，因为他们觉得自己还是女权，而后女权压根儿就不是女权了，所以他们会觉得，哎，你你去哪波哪波待着，我要么叫你反女权，你要么叫自己第四波，因为第三波觉得自己做的其实还是女权，就比如说刚刚。呃，我说的巴特勒，他可能是呃后现代的，然后再比如说 c r o s s h o 然后他可能是后殖民的，对吧？就是这是两个第三波的这个维度，但是他本身的核心，他不可能有一个呃，就 c r o s s h o 和 Butler 都不可能真的站出来说，我觉得女性应该有这个能力去选择，然后做一个更传统的人，然后所以后女权这个其实算是一个。很多媒体学者，他们一开始在看，像是当时呃呃九十年代末、两千年代初很流行的电视剧、电影，比如说《Sex and the City》。然后它里面可能就会有类似是一个很独立的成功的女性，但是最终还是最终走走入了一个异性恋框架，遇到了自己的 Mr. Big， 然后进入了呃一生一世一双人这样子和平美好的生活。然后他其实是把这个东西作为一个呃后女权。然后他其实要是，然后然后也有很多人去信奉，因为他们会觉得自己的妈妈的那一套很集体主义的，就是烧掉胸罩式的那种女权，他们可能觉得已经很不符合在西方的潮流，也就是新自由主义的潮流的这个情况底下，呃，因为呃，因为新自由主义的潮流基本就是所有的东西都可以被市场的逻辑去理解，但是嗯，其实对于我我们来说有一个点比较好玩，在西方好玩的点呢，就是。嗯、呃，我刚刚说了那个后，呃呃后现后现代和后殖民的区别，但是后现代是很容易被新自由主义利用的，因为它是说打破一切规则嘛，然后所以呃后现代的话语很容易被这个商业的资本来操控，然后就就包括我们其实现在很多商业的那种嗯广告，也就是说哎一切皆有可能，然后就啊，我们就是要呃然后但是这个一切皆有可能。他、呃、可能就是一个很瘦的，然后瘦的不像样的，然后跟自己年龄级不相符的，眼睛很大，腰很细，然后胸很大的一个女性，然后在荧幕面前，他可能跟你说，一切皆有可能，你一定可以成为我的，然后，嗯，差不多是这样子的一个东西，在西方，然后他也有受到他的批判。然后，但是我们中国，我觉得很多学者会认为，呃，我们中国的不一定是一定，它它跟后女权的表现形式形式很像，就第一也是跟呃上一辈的人割裂，然后上一辈的人或多或少都有一点集体主义，是吧？就我们中国的集体主义可能是更自上而下国家认可的这种国家强制的集体主义，然后西方的这个它割裂的第二波女权的那种可能是。有一点像呃自下而上号召型的那个集体主义，但是他可能都是要跟集体主义割裂，然后去做一个个人的选择。然后，但是我们中国这边的场域里面，很多学者，比如说 LSE 的、哦、孟冰纯老师，然后他也写了一篇嗯比较重要的批判淘宝上的那一种双十一，然后的呃唱呼吁女性去购买，就把女性的权利然后突然之间和嗯、呃、就简化到了去买买买，然后这个买买买的过程中，其实。嗯，可能更更让人难过的一点就是，就像是我刚刚说的，他的广告的打出来的话语可能是你什么都可以，但是他传递的一个信息可能是一个很传统的信息，就比如说女性要去自自动的选择被物化，自自己的去选择做一个类似传统意义上的，嗯、呃，丰乳肥臀，然后腰细腿长，然后就他选择去做一个自我规训，他就是都把它放在一个选择的话语底下。去呃进行一个抒发，然后但是 Papi 酱这个事件，我觉得好玩的点呢，在于一切都混起来谈了。就是首先，我觉得首先他作为一个成功的自媒体，他确实是一开始打了自己独立女性的这个形象。就正如如果说我们用护女圈的呃这个逻辑去理解，他是确实。一开始是做到了经济独立啊，等等等等。然后，但是他呃，现在其实基本就是有一个家庭回归嘛。那当然，这个回归家庭或者是进入一个异性恋的框架，是不是就一定是极端女权所不耻的呢？其实也是不一定的，因为他们就算是我刚刚说的呃呃，对不起，我我又用极端极进女权所不耻的，就算我们把它放回七十年代，其实当时嗯。呃呃 ，Firestone， 呃，火石老师他也有说，他不是让女性就不去生育了，他只是说要提出一个让女性可以选择，呃，用一个比如说机械的科学的方法，就是在体外，呃，呃，生育的一个方法。他希望科学可以去那样发展，他也没有让你说真的不去做。然后，那其实我刚刚也有说，类似是七十年代的，呃 ，Dawkins， 他其实自己也有走入一个跟男性。最后成为了一生伴侣的这样子的一个身份，但只是说在我们现在的这个框架底下，我觉得可能是一开始，呃，可能是大家对于我们整个中国的这个受众，又对于女权主义是什么，然后流派之间是什么，然后我们想要面对的敌人是什么，制度的敌人又是什么？我觉得大家可能就是有一股愤怒无法宣泄，然后感觉看到了。Papi 酱这,这样子就好像是属于对我们的一个背叛，然后又加上互联网它本身输出的模式是很短平快的，很很大的，很很大的爱，然后他就这样子一下子就全部都又打在 Papi 酱的这个事件里面，他们也是无处宣发。然后，但是我觉得对于西方女权看我们这样子的情况又很难了，因为在第三世界和后殖民主义的这个冲击里面。西方女权，或者是接受了西方女权教育的人，不可能突然间站出来说这就是错的，因为你在说这就是错的的时候，你又放弃了自己的那种后殖民的关于自己的社会地位的教育背景的阶级身份的一个反思。就
3: 是 Veronica 可以讲一下你对这个事件里这些一些评论，不管是声援 p a p 还是说这个反对 Papi 酱骂 p a p 这些人，他们的评论其实。就我的观察而言，我看到很多评论就是说，帕比酱他一年挣五千万怎么样？其实就是像唐宁讲的，就是说，呃新自由主义的话语就是市场这才是硬道理这种感觉，然后去、嗯、去解释这件事情，觉得他能够经济独立还是能挣这么多，他做任何选择，我觉得都是不应该被指被所谓的你宣称自己是女权主义者，你高高在上去指责的，那这是非常新自由主义话语的逻辑。那其实也就蛮典型的一种后女权主后女权的这个话语，对吧？嗯
1: ，我是觉得，就是说你在这个他挣这么多，就是你用一个新自由主义的话语去说哦，其实是两边都可以去讲的。一边可以说，对啊，他就挣这么多，那么他想要孩子姓什么都可以。这这就是一个呃新自由主义里面一个逻辑嘛，就是说。我可以拥有所有无限多的，我认为自己拥有无限多的选择，这样。但同时，另外一边为什么会有人愤怒，然后去攻击他？当然，营销号是一部分，就是说，呃，我之前跟大家聊，就我跟我朋友聊的时候，大家也会说，有一些人就会直接说，哦，这就是营销号的一个，呃，一个 manipulation， 一个就是操纵再去做。但我觉得营销号。如果就算是营销号一开始发起的这一波东西，它之所以能变成了互联网上的一个浪潮，也是说明它是有很大的群众基础的。那这个群众基础，其实我觉得，嗯，就是，呃，刚才唐宁讲了非常多的理论嘛，所以我觉得他理论也很有启发。但是从我个人的体验上来看，我会觉得说，同时他也可以从新自由主义出发去讲为什么大家会很失望，因为大家会觉得你一年都赚了五千万了，你为什么嗯、呃、还没有拥有一个惯性权？所以你是可以从两种逻辑，就是你是可以以以彼之矛攻彼之盾的，就是你是可以自己跟自己吵起来的，在这个极端新自由主义的话语下，因为就像唐林说的，就是本身厚也很容易被拿来利用。就是你可以怎么样去包装自己，都可以用这样一个很多选择来去包装自己。但她其实视频自始至终都是一个已婚女性出现的，就是她从刚开始红的时候，她就会不经意间提到，嗯、呃，我的家庭，她的老公什么，然后所以大家是知道这个老公的存在，这个老公叫老胡，然后大家有的时候在。他还没有那么红的时候，会在评论里面就是说：“哎，老胡最近怎么样？”所以，嗯，他是嗯比较有意识的把自己放到一个已婚女性这样一个框架下来去做网红的。然后，可能也是因为他想把自己跟嗯更加说是性资本类的网红区分开来，所以就这就是为什么大家会。引起这么大的争议，因为如果他不是一个总是提老胡，然后可能总是会呃讲到老胡，他有就是暗示过老胡可能没有赚他，他没有没有他赚多，这样大家才会记住，然后大家才会就这个惯性权产生争吵。而且就像我觉得刚才唐林讲的有一点。呃，很重要，就是说每一波的女权浪潮，甚至每一波的思想浪潮，你都是要放在历史的框架框架下去看的。就说这一波的兴起，必然也是跟上一波的到达了一个点有关。然后很多时候你去看这个，你不能剥离说它要反什么，它反的上一波是什么东西。那么，就算是放在一个非常新自由主义的逻辑下来看，就是 Papi 酱。我我不做就是帕皮 p 个人的什么选择，我不去做评论，我也无法知晓。就只是说，当你要去讲他有嗯五千万，然后年年收入五千万，然后他为什么不可以选择让自己的孩子跟父姓的时候，其实呃也可以去问说，那我们的上一波有出现过要跟母姓这样的浪潮吗？就这个浪潮本身自己在中国的历史上也并还没有出现过。所以，呃、嗯，我觉得，在我看来，有这样一个讨论，然后有这样的一种愤怒，也未必不是好事。就是说，它虽然的表现形式是，嗯，情绪化的，但这本身就是互联网的一个特性，嗯，包括也是很多运动的一个特性，它就是会有很多。嗯，在民间的时候是以一种情绪化的或者不一定是那么理性思索过后的表达来组成的。但我觉得有这个组成，然后它形成一个浪潮，也是因为大家是意识到了的。大家是意识到了，在这个新自由主义女权里面有一个瓶颈，就是，呃，你看似有很多选择，但是你最后的选择总会是。那样的，那么它不关乎于 Papi 酱一个人，它可能关乎于很多中国年收入几千万以上、几百万以上的，嗯，高高薪女性的选择，是说整个社会上的不约而同的在包装，在我自我的选择下，最终还是选择了一个嗯较为传统的选择，就是总是有这么一个走向，让大家感到了疲惫。然后 Papi 酱刚好从事的又是新媒体，然后她又是一个。嗯，就是她老公和她自己都是算是大家比较熟知的一个人物，她的婚姻大家也都知道的一个人物，在生孩子然后生孩子性什么上，就自然而然被推到了这个浪潮的点上。我是这么看的。一般来说，现在中国的。大部分的女权的讨论还是说，哦，我不是什么极端的，我是什么，我就是觉得大家就要都平等啊什么的。那么这样一种看似我很温和、很理性的话语，其实是抹去了很多制度上的，呃，制度上的压迫，还有制度上目前根本就也还没有实现的平等。但他就是觉得他这样讲，他可以同时获得还是父权制的社会的认可，你不会得到。污名化的惩罚，然后同时你又可以表现出自己是一个相对于年轻化的、相对于自由化的一个人群，嗯，所以我会觉得这样的歌席在我看来有一些，嗯，有一些过于快了，过于诚惶诚恐了
3: 。呃，中国和西方的情况就是，其实这个后女权的话语在西方其实已经是很流行的了，因为你在不管是电影里还是电视剧里，还是说。呃，包括一些书籍，因为理想国其实这里打一广告，因为理想国即将要出一本书，是这个伦敦政经一个教授写的那本书叫《回归家庭》，那他当然他就是以这个后女权的话语为背景去去写这本书，但是他就是说伦敦有很多精英女性，然后受过良好教育，也有好的工作，但是他们在这种后后女权话语的影响下，就是认为自己。自己有选择，始终有选择。他们选择回归家庭，当然，他对这件，他对后女权这件事情有不同的看法。他并不是支持这个话语，但是他确实是他把这个现象告诉我们，就是在西方后女权是非常流行的。那像刚才我们讲到中国的情况，我觉得那我想问问各位，就是大家觉得中国的后女权的话语？我们是已经一只脚踏进后女权了吗？这种，呃，女性可以选择成为欲望的主体，女性可以选择被所谓的“大引号”的物化，女那始终都有选择。你们认为这件事情在中国，呃，或者说我们只说就是城市女性就是有话语权的这这批女性中，已经成为一个很流行的事情了吗
0: ？我觉得首先这是西方的话，它不是说。西方化确实是后女权是一个主流，但是我觉得大部分学者真的写文章出来，他其实还是站在一个批判，就是这样子的一个思维，他还是会回归一个不行，我们一定要有就是相对的，就是对于女女权主义是什么，然后包括反对父权，然后这样子的一个基本的一个联合，它还是会有这样子的一个呼吁嘛。然后包括你刚刚说的呃，《理想国》翻译的那本书，就是作者他其实也是对于这件事情他有一个反思。但我觉得我们的瓶颈可能是说我们有没有能力去做一个反思。那其实西方这边他反思来反思去，他有的时候就会觉得说，哎，那我们还是要有一定的那种类似是全世界被压迫的人联合起来，我们还是要呃走回或者是适当的回到一个公民社会的反抗，我们要有一定的集体性。然后，但是我觉得我们呃在国内的瓶颈就是说，呃，公民这条公平社会这条路可能。有一点走不下去了，然后再加上我们现在会可能很反感，就是这种类似是来自于西方的意见吧。然后我们这个很反感，可以站在民主主义的角度，也可以站在一个，也可以站在一个市场的角度嘛。就是因为我们现在只有市场这一条出口，所以我觉得基本基本上是说，大家都如果只有市场这条出口的话，大家都只能选择让自己。可能是所谓的更成功的那条路，然后或者是，呃，所以正如 Veronica 说的，就是大家对于 Papi 将这,这件事情有一点不满意，就是觉得说你你好像都这么有这个能力了，然后结果你还做出了比较传统的选择，但是大家其实也看不到别的路径，然后会不会有其他的网红或者是顶流做出一个？不一样的选择
1: ，就是我觉得，如果说 Papi 酱这,这件事情，你可以批评批评他的人，那么是建立在已经有别的选择变成了主流，并且很霸屏的情况下，对不对？就是哦，你可能如果说现在我们的互联网环境是。很多女网红或者很多高管女性都已经惯了母性，然后 Papi 酱出来说啊，我觉得我要选择惯父性，那这是另外一个讨论方向了。但是现在的点就在于，呃，如果 Papi 酱今天他选择了惯母性，他会不会也被互联网惩罚呢？他也会被惩罚的，他也会被另外一群人，可能不是同一群，甚至有可能是同一群人。去惩罚的，他们会有引出很多其他的讨论，说啊，你看，果然就是不行吧？就是中国的，就像我爸可能会说中国的传统的，你看就这样被搞坏了，就依然也是会被惩罚的。那么我觉得好像我们的，因为中国这么的发历史发展这么的交织，然后又有很多是舶来的概念和本土的概念混在一起，所以我们的女性是或者说。呃， uh, 较为显眼的女性是不是走到了一个不管做什么都会引起争议，然后引起一定的骂声的地步呢
3: ？我觉得还有一个很关键的问题，其实就是说新自由新自由主义或者后女权，它是没有行动的纲领的。那在，但是它没有行动的纲领，但是它是安全的。嗯、呃，可能很严重的一个问，很大一个问题是这个吧，就是所以说它的流行。嗯，也加上中国这个经济发展的势头，呃，相比全世界范围内是很高涨的，嗯，哪怕是现在，那可能这也是个原因吧。对
2: ，刚刚听完唐林还有这个比如你看 n 关于女权女、女权之间的矛盾、他们的歌席以及后现代女权的讨论，其实我有在想，有没有？可能会有一种类似女权塞车的情况出现。它从第一波开始到现在，可能就一百年多一点的时间，然后它就突然有三波出现。那这样的话，嗯，就是会不会说我们一下子，尤其是在东方国家，在一个不是它发源的国家，我们一下子接受到了太多的。信息太多的流派，然后让这种女权主义的不同流派在中国塞车了，然后大家就是走进了一种困境。也就是说，为什么我们在女权塞车的这么一个困境下，我们在网上看到一些为女性权益倡导、为女性权益呼好的人，就很多时候会有人来说：“你这么做，你不够女性；你这么做，你不是女权主义。”其实这个还蛮好玩的。因为就像我刚刚在说，女女性主义它应该是一个光谱，而非是一个单一维度的线性标准。就很多时候，大家他被定义束缚着，他们就会想说，把自己放到这个标准里去衡量。